0: GutenTax. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как течет вода, горит огонь и как в России проводится амнистия капитала. Сегодня мы хотим поговорить о четвертом этапе этой самой амнистии, тем более, что тут много интересного. Кто и как может задекларировать свои доходы, которые ранее не были показаны? Что для этого нужно? какие активы подпадают под амнистию и всех ли простят? Об этом мы будем говорить сегодня со старшим юристом компании Tax Advisor Святославом Царегородцевым и юристом Tax Advisor, Ярославом Казаковым. Здравствуйте, коллеги!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Давайте восстановим для начала хронологию. Какой сейчас этап амнистии, когда он начался и сколько будет идти? Святослав, вам слово.
2: Сейчас идет четвертый этап амнистии капитала. Первый проводился в 2015 году и тогда заявлялся как, собственно, первый и единственные, говорили, что это вот однократное мероприятие, но тем не менее последовал второй этап в 2018 году, третий этап в 2019 и вот сейчас как раз четвертый. При этом каждый этап имел свои особенности, например, вот третий этап заявлял, что он вот совсем-совсем последний, поэтому там даже более были строгие требования к тому, чтобы вот эту амнистию провести конкретному человеку. Но вот сейчас в связи с известными событиями был запущен четвертый этап и условия в нем, наоборот, смягчились по сравнению с третьим. Четвертый этап начался 14 марта 2022 года и продолжится по 22 февраля 2023 года.
1: Сразу хочу уточнить, вы говорили, что на первом этапе заявлялось, что миссия будет единственной. А что, она была такая успешная, что сейчас дошли до четвертой серии? Четвертый сезон?
2: Да, фактически так и есть. Ну, То есть изначально задумка и можно даже сказать рекламная кампания была такая, что есть люди, у которых существуют за рубежом различные активы. Например, например какие-то счета банковские, имущества, компании. И это все не раскрыто нашим контролирующим органам, в первую очередь налоговым. Через вот этот механизм можно было без последствий для себя раскрыть эти все активы, обелиться и продолжить дальше уже жить, как честный человек, что называется. Ну и, соответственно, в первую волну действительно многие раскрыли большое количество активов, но не все. Практика показала, что вот государство готово давать еще и еще возможность чтобы те, кто тогда не решился по каким-то причинам, не знал или там не поверил, вот сейчас все-таки такую возможность получил еще раз.
0: Да, ну и в том числе, если вернуться в 2015 год, это как раз самое начало санкций, которые вводят в отношении России. То есть в какой-то степени государство здесь предлагало не просто побелиться, но в том числе с распростертыми объятиями встречало тех бизнесменов, которые готовы были вернуть эти активы в Россию. идея была как раз в том, чтобы в том числе какие-то активы вернуть на родину. И, соответственно, на Каждый следующий этап амнистии капитала он по сути как некое реагирование на какие-то изменившиеся условия, которые преследуют эти цели, о которых сказал до этого Стослав, и о которых сейчас сказал я, в том числе потому что четвертый этап амнистии капитала его никто не ждал достаточно большой да, промежуток времени прошел между третьим и четвертым, и это было явное реагирование на изменившиеся внешние условия, с которыми столкнулась страна и бизнесмены. Не могу не поинтересоваться, а есть ли какая-то статистика? Много ли вернули денег? Я по деньгам статистики, честно говоря, не знаю, но я вот видел статистику точно, что вообще подано было 20 тысяч специальных деклараций в среднем по каждому этапу. Но это вообще немало, так в принципе. Эта статистика была не на официальном сайте там налоговой или не на официальном источнике, но вот такая статистика мне попадалась.
1: Как раз про спецдекларацию, Ярослав, хотел вас спросить. Я так понимаю, что вот эта самая спецдекларация – это некая правовая основа, документальная основа этой амнистии. Расскажите, пожалуйста, что такое спецдекларация? Зачем нужна, Как ее заполнять? Ну, только вот простым таким языком.
0: Специальная декларация – это, по сути, тот документ, которым вы обеляете те активы, которые вы хотите амнистировать. Ответственность за которую, возможно, вы бы понесли без амнистии капитала. Да? То есть это тот базовый документ, который вы предоставляете в налоговую для того, чтобы раскрыть все свои активы, которые не были до этого раскрыты, для того, чтобы их показать и, соответственно, получить те гарантии, которые предусмотрены законом о добровольном декларировании активов и счетов. Этот документ нужен для того, чтобы сам налогоплательщик отразил все, что он считает нужным, и показал это в налоговом. То есть гарантии, предусмотренные законом, автоматически на всех, кто имеет какие-то зарубежные активы, счета, вклады там в банках, автоматически на них не распространяются эти гарантии. Для того, чтобы эти гарантии получить, нужно подготовить специальный документ, специальную декларацию. Это вообще просто сделать? То есть скачать, заполнить, отправить? Вы знаете, с одной стороны просто, с другой стороны есть определенные особенности. В каком смысле просто? Есть специальная форма, которая официально опубликована, ее можно найти на сайте налоговой и в интернете, и в справочно-правовых системах. Формально вы можете взять в любом месте эту форму, воспользоваться порядком заполнения этой формы, прочитать, как правильно ее заполнить. Ее можно заполнить даже ручкой от руки и предоставить, соответственно, ее в налоговый орган. Но в чем здесь одна большая особенность, которая, на мой взгляд, является принципиальным моментом при решении вопроса самостоятельно ее заполнять или все-таки кому-то обратиться. Специальную налоговую декларацию можно подать в налоговую только один раз. Никаких изменений, дополнений уточнений. В налоговую представить нельзя. То есть, если вы в каком-то этапе на скорую руку, не обо всем продумав, не вспомнив обо всех активах, не прикладывая, это мы сейчас да, чуть позже поговорим, что к специальной декларации для того, чтобы избежать ответственности, необходимо прикладывать также некоторые документы, ну, например, уведомление о КИК, да, мы сейчас об этом поговорим. То есть, если заранее не продумав обо всех этих условиях, если заранее не подумав обо всех этих активах при заполнении декларации, можно потерять потерять часть преимуществ, которые дает амнистийная компания, можно потерять часть гарантий, которые предусмотрены законом, и не получить их. Поэтому к подготовке специальной декларации главное подходить с холодной головой. Время еще есть, да, Стаслав сказал, что до 28 февраля 2023 года у нас есть срок на подачу этой декларации. Ну и, соответственно, еще раз подумать, почитать или кому-то из специалистов обратиться для того, чтобы ее заполнить. Но я, естественно, не буду сейчас нам устно рассказывать, в какой графе что ставить, какую закорючку, никакого смысла нет. Но вот главный момент это понимать, что вроде это документ легкий для заполнения, но он очень ответственный и очень важный, и нельзя в нем допускать ошибку.
2: Я бы еще добавил, что ее можно подать один раз в рамках каждого этапа. То есть вот сейчас идет четвертый этап, в его рамках можно подать одну только декларацию специальную. Но если кто-то до этого уже подавал специальные декларации в предыдущих нескольких этапах, то это не мешает ему еще подать и декларацию и сейчас. И более того, даже указать в нем те же активы, которые он уже ранее раскрыл, если по каким-то причинам ему это нужно сделать. То есть это не запрещается. Святослав,
1: и вот главный вопрос к вам. Наша налоговая служба обычно интересует сокрытые налоги. Можно ли через эту специальную декларацию обелить ранее непоказанные доходы и не платить с них налог? То есть, можно ли таким образом купить себе индульгенцию от
2: всего? От всех налоговых преступлений, я имею в виду. Ну, действительно, механизм, который поможет с налоговым вопросом, есть. В специальной декларации нельзя указать именно сами доходы. То есть, там нет, например, листа, в котором нужно указать дату получения, сумму, что это за доход и так далее. Но в ней можно указать активы, которые связаны с получением доходов. Например, счета банковские или имущество. Если указать такие активы, то налоги с таких доходов освобождаются от взыскания. Ну, это лучше вот на примере пояснить. Вот, к примеру, есть у человека зарубежный счет, на который поступали разные доходы. К примеру, он торговал ценными бумагами, там, допустим, у банка есть брокерская лицензия, и средства от продажи бумаг поступали на этот зарубежный рубежный счет, ну, а также какие-нибудь там купоны и тому подобное. Может быть, он что-то продавал, какое-то имущество, тоже доход зачислялся, проценты по займам ему приходили на этот счет. Например, какие-то услуги он оказал, ему пришла за них оплата на этот счет. И эти доходы он не декларировал в России. Если указать такой счет в специальной декларации, именно счет, да, не перечисляя все доходы, то все доходы, которые на такой счет поступали, налог с них наша налоговая служба не сможет взыскать при соблюдении определенных условий. То есть, главное условие – это чтобы такие доходы поступили на счет до 1 января 2022 года.
1: А можно сразу кромольный вопрос вот у меня возник: А если этот гипотетический человек, не дай боже, торговал оружием, наркотиками, женщинами, и тут раз декларирует счет, куда поступала прибыль от всех этих неправомерных операций, к нему тоже не будет
2: вопросов? Как вам сказать, с налоговой точки зрения, может быть, к нему и вопросов не будет. Более того, возможно, у него и не будет уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, которая существует, если сумма неуплаченных налогов превышает определенные пороги. Но ответственность за конкретно вот эти вот преступления, связанные с оборотом наркотиков, оружия и так далее, она все равно наступит. То есть специальная декларация, она не защищает вообще от всего. Она защищает от э, того, что связано с налогами, того, что связано с валютными операциями, но не от всех преступлений в принципе. Ответственность за все правонарушения.
0: Это не пропуск волшебный, который освобождает вообще от всех проблем, каких бы это не было, в законе четко предусмотрены те гарантии и по тем видам ответственности, которыми может воспользоваться лицо, которое заявляет специальную декларацию. Это налоговая ответственность, четко определенный перечень составов налоговых правонарушений, от которых защищено лицо, подавшее декларацию. Это административная ответственность и ограниченный перечень уголовных статей, которые в основном связаны с уклонением от уплаты налогов, повторюсь, наверное, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, исполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов. То есть этот перечень закрытый, и, честно говоря, была история в 2019 году, как раз воспользовались правоохранительные органы информационной из специальной декларации в рамках первого этапа амнистии капиталов, и было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя по как раз статье той, которая не вошла в те гарантии, которые предоставлены законом. А не помните, что за статья? 193.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам. Информацию о том, что деньги были переведены иностранным лицам была отражена в специальной декларации, но вот эту статью попытались правоохранительные привлечь к ответственности предпринимателя по той статье, которая не была указано в перечне гарантий, который дает закон. Соответственно, это еще один из аргументов, почему при подготовке специальной декларации нужно внимательно посмотреть на все те активы, которые вы собираетесь туда вносить, а также, соответственно, продумать о тех последствиях, которые гипотетически могут возникнуть при внесении того или иного актива в эту декларацию.
1: Коллеги, если позвольте, я хочу для себя, для слушателей зафиксировать, потому что вопрос очень важный. Давайте представим, я правильно заполнил и сдал спецдекларацию. Теперь я чист, и налог с любого моего полученного ранее дохода нельзя взимать. Я правильно понимаю? Или есть какие-то ограничения? Святослав? давайте с вас начнем.
2: Есть не ограничения, а скорее условия, при которых налог невозможно будет взыскать. Во-первых, доход должен быть связан с активом, отраженным в специальной декларации. То есть, как мы уже упоминали раньше, доход поступил на счет, вы задекларировали счет, соответственно, доход освобождается от взыскания. Или, например, имущество. То есть, вы приобрели на определенные доходы имущество, его задекларировали, соответственно, доход связан с имуществом, и поэтому взыскать его невозможно. Второе это что доход должен быть получен до 1 января 2022 года. Физически вы получили его на счет или наличными там, каким-то образом, или именно в какой-то иной форме. И, наконец, еще одно прямое исключение из этой гарантии – это налоги с доходов, которые связаны с КИКами, да, то есть контролируемыми иностранными компаниями. Вот именно прибыль КИК и доходы в виде имущества КИК, которые передается контролирующему лицу – вот по ним взыскание все равно возможно. Это прямое исключение. Что такое освобождается от взыскания? Да, потому что мы привыкли к тому, что вот есть доходы, которые облагаются, а есть доходы, которые не облагаются. Есть даже в кодексе специальный перечень. Да, вот, освобождаются от налогообложения такие-то доходы. А тут освобождение от взыскания. В чем разница? Разница в том, что формально у налоговой сохраняется право вот эти доходы в отношении них провести. Если они провели какие-то мероприятия, им удалось это сделать. Формально налог у них есть возможность, но взыскать они его не смогут, то есть они не смогут обратиться в суд с тем, чтобы посудиться и дальше уже передать приставам, чтобы они списывали его там со счетов.
1: Получается так, что они говорят, что вот извините, мы вам доначислили налог, а ты говоришь
2: а, ну и что? Они говорят, ну собственно и все. Да, ну собственно и все, да, то есть обычно они так и не делают, у них нет никакого экономического или иного стимула заниматься вот этим доначислением только ради того, чтобы потом просто бросить это дело. Возникает вопрос, зачем тогда именно такая формировка? А затем, чтобы если бы в законе это было установлено именно как льгота, то есть освобождение от налогообложения. тогда можно было бы ранее уплаченные налоги, да, вот эти доходы, с которых был уплачен налог, указать декларации и сказать, ну вот смотрите льгота, да, значит освобождение есть, значит я подаю уточненную декларацию в отношении того периода и возвращаю налог обратно, ведь он же теперь под льготой, значит я зря его тогда задекларировал изначально. то есть те, кто раскрыл изначально раскрыл, он мог бы подать специальную декларацию и затем вернуть этот налог обратно. Но так нельзя, да? То есть те, кто уже раскрылся, все, они уплатили, теперь им ничего не поделать.
1: Я хотел еще уточнить вот такой вопрос. А какие активы вообще можно задекларировать, обелить? Вот вы все время говорите о счетах. А можно ли задекларировать в этой спецдекларации Мешок денег, например, Ярослав?
0: Да, мешок денег задекларировать можно. Помимо счетов-вкладов мы можем задекларировать контролируемые иностранные компании. Это известный для нашего подкаста термин, для наших слушателей тем более. Мы можем задекларировать счета-вклады. Это особенность как раз четвертого этапа амнистии капитала в том, что мы можем задекларировать денежные средства, в том числе иностранную валюту. Наличную, да? Вот прям вот физическую, что называется, валюту. Да. Главным условием для декларирования денежных средств, эти деньги должны поступить на счет в Российском банке. При этом, обращаю внимание слушателей, что каких-либо условий на то, чтобы эти деньги потом должны исключительно оставаться на счете в Российском банке и никуда дальше счета Российского банка не деваться, в данный момент не установлено. То есть для выполнения условий об амнистировании данного актива необходимо просто завести их на счет в Российском банке. Дальнейшая их судьба не интересует налоговую.
1: Такой точнейший вопрос. Помимо налогов, инспекция начисляет штрафы, пение. Распространяется ли на них амнистия? Святослав.
2: Да, и это тоже одно из важных преимуществ, поскольку... Давайте пару слов о том, вообще, какие штрафы обычно бывают если не задекларировать какой-то доход. Во-первых, если кто-то подал декларацию, но вот конкретный доход не включил в нее, и с вот этой части дохода, не включенной, не уплатил вовремя налог. В этом случае штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога. Ну и 40%, если доказан умысел, но это редкость. Если же вообще не подать никакую декларацию, в принципе, то есть не какую-то часть, а в принципе ничего не подать за какой-то год, и не уплатить точно так же налог, то будет наложен еще один штраф до 30% от суммы налога, которая не была задекларирована и не была уплачена, соответственно. Таким образом, общий размер может достигнуть до 50% от суммы налога, что весьма чувствительно. И при подаче специальной декларации, соответственно, мы получаем возможность не только освободить от взыскания эти налоги, но еще и не платить вот эти вот штрафы. Это применяется, соответственно, к налогам, которые начислены за 21, 2020 и 2019 годы. То есть тоже есть временная такая отсечка. Кроме того, важный вопрос с пенёй, поскольку пеня тоже начисляется независимо от штрафов на сумму неуплачивания налога, и к ней применяются те же правила, то есть взыскать пеню они тоже не смогут, так же, как и налог.
1: Коллеги, теперь давайте перейдем к нашим любимым кикам, контролируемым иностранным компаниям. Вот вы ранее сказали, что налог, по связанным с киками доходом, все равно можно будет взыскать. В чем тогда вообще смысл декларирования таких компаний? Может, лучше не декларировать их, оставить их в тени?
2: Хороший вопрос, но выгоды на самом деле есть и они существенны. Во-первых, начнем с того, когда в принципе нужно платить налог с прибыли КИК вот при обычных обстоятельствах. Прибыль КИК определяется по данным финансовой отчетности за финансовый год. Если она в пересчете на рубли превысила соответственно, 10 миллионов рублей, такой налог включается в налоговую базу контролирующего лица он должен это включить в свою собственную налоговую декларацию и уплатить налог с этой прибыли. Соответственно, если прибыль КИКА не превысила 10 миллионов рублей, у человека не возникает никакого налогоблагаемого дохода у контролирующего лица. И речь о том, чтобы что-то освобождать от взыскания и платить штрафы за недекларирование и неуплату не идет. Но может пойти речь о Штрафах за неподачу уведомления о КИК и за подачу финансовой отчетности о КИК. Мы говорим о том, что ежегодно нужно, по сути, отчитываться о том, что у человека есть контролируемые иностранные компании и подавать об этом соответствующее уведомление. Начиная с 2020 года, нужно прикладывать отчетность финансовую каждой из этих контролируемых иностранных компаний. При этом за подачу уведомлений, может быть, нужен штраф в размере 500 тысяч рублей за каждую КИК – а также штраф 500 тысяч рублей за неподачу, соответственно, отчетности. Именно вот в эти сроки. Поэтому подача специальной декларации может иметь существенные преимущество, поскольку даже если прибыль каждой из этих компаний не превысила 10 миллионов рублей, то вот эти штрафы технически, они висят. И если налоговый каким-то образом получит информацию об этих хиках, поэтому человек подает специальную декларацию, и все эти штрафы за все предыдущие годы, до которых налоговый может дотянуться, он получает гарантию того, что они не будут наложены.
1: То есть спецдекларация освобождает от необходимости выплачивания штрафов за неподачу уведомлений, правильно понимаю, и что еще?
2: И отчетности, которые прикладываются к этим уведомлениям за предыдущие три года. Ну, а, собственно, они дальше и не могут наложить штрафы, поскольку истекает срок давности. В законе указано, что такие уведомления отчетность будут поданы в срок, если они приложены к специальной декларации. То есть помимо того, что в самой декларации указывается вот эти вот кики, также готовятся уведомления за вот эти предыдущие годы и прикладываются к специальной декларации.
0: Я хотел еще раз акцентировать внимание слушателей на том, что сказал Святослав. В пандемийные годы были большие изменения, которые ввели вот эти большие штрафы, о которых говорил Святослав, а именно за неподачу уведомлений штраф 500 тысяч рублей на каждую контролируемую иностранную компанию, которая есть у контролирующего лица. То есть не 500 тысяч рублей за документ, а 500 тысяч рублей за каждую компанию в этом документе. Соответственно, мы в практике сталкивались с разным количеством. Два, три, но однажды я лично встречал, например, 15 контролируемых компаний. Соответственно, посчитайте, 15 умножить на полмиллиона, это астрономическая сумма просто за не непредоставление соответствующего уведомления. Здесь даже мы до доходов каких-то еще не до просто сам факт отсутствия этого уведомления соответственно конечно еще раз да подчеркнем что специальная декларация это прям выход и возможность для лиц которые по какой-то причине пропустили эти сроки на подачу этих уведомлений финансовой отчетности кик
2: кроме того если у человека были кики у которых сумма прибыли превысила 10 миллионов рублей то как мы сказали раньше освобождения взыскания с этих доходов не будет, да, то есть доходы, вот эти вот прибыльки КАИ, все равно с нее нужно будет оплатить налог, но зато не будет ответственности за подачу декларации в размере 30% и ответственности за неуплату налога в размере 20%, плюс к этому решается вопрос с уголовной ответственностью за неуплату налогов, если сумма крупная, но а поскольку она превышает 10 миллионов рублей, сумма дохода, да, то это, я думаю, что для многих будет актуально.
1: Вот, кстати, вот, хотел уточнить, что в рамках третьего этапа амнистии предыдущего нужна была перерегистрация КИК в России. Сейчас нужно это делать?
0: Нет, сейчас это условие убрали. В четвертом этапе амнистии капиталов такое условие отсутствует. То есть пусть остается там компания, ничего страшного. Да, да.
1: Коллеги, мы сегодня говорили очень много про декларирование счетов. Правильно понимаю, что здесь есть какие-то особенности вот, в декларировании зарубежных счетов, о которых
2: нужно знать? Да, действительно, есть определенные особенности. Условием для того, чтобы все вот эти гарантии, которые связаны со счетами, сработали, это то, что необходимо перечислить перед подачей специальной декларации все средства с зарубежного счета на счет в российском банке. Такие средства должны поступить на счет в российском банке не ранее, чем за 15 дней до подачи специальной декларации. То есть, как это работает на практике? То есть Вы примерно прикидываете, когда вы готовы подать специальную декларацию, соответственно, с банком советуетесь, будет ли возможен такой период, не будет ли каких-то препятствий, и затем вот в окошко две недели до планируемой даты специальной декларации переводите все средства в Россию, получаете об этом выписку из российского банка, ее обязательно нужно будет приложить к специальной декларации, и после этого отражаете все эти обстоятельства в соответствующем листе этой специальной декларации, в том числе указывайте дату перевода средств в Россию. Но главное, что вам после этого не нужно опять-таки закрывать, например, этот зарубежный счет, который вы задекларировали, или вам не нужно держать его пустым, то есть вы перевели, подали специальную декларацию, все в порядке, вы можете вернуть средства обратно. Более того, что значит все средства да, перечислить, это не значит, что все средства, которые когда-либо были на этом счете с момента открытия, да, то есть это значит, что все средства на какой-то момент, то есть вот у вас, допустим, была какая-то крупная сумма, вы планируете через пару месяцев подать специальную декларацию, вы можете совершить необходимые платежи контрагентам, какие-то другие операции, а уже вот остаток, размер которого вы сами, по сути говоря, определяете исходя из своей деятельности, вот его надо полностью перечислить в Россию и тогда условие будет выполнено. Кроме того, еще одна особенность именно вот этого четвертого этапа – это то, что можно задекларировать не только банковские счета, но и счета брокерские, ну, а точнее, счета в иных организациях финансового рынка, то есть не банковских организациях. В чем преимущество этого? Это как раз в том, что зачастую для операции с ценными бумагами, ну, очевидно, должен быть открыт брокерский счет, просто иногда он привязан к банковскому счету, то есть банк одновременно выполняет функции банка и брокера. Но у многих обе функции, выполняет просто брокер, то есть открывается счет у брокера, и там учитываются и активы, и деньги, и никакого банка здесь нет. И вот раньше, по сути говоря, здесь тяжело было использовать этот механизм специальной декларации, примитивно вот к таким счетам и к доходам по таким счетам. А сейчас в законе появилось условие, что такие брокерские счета можно декларировать. Соответственно, доходы по ним также будут освобождаться от взыскания, как мы упоминали ранее. Но есть и другие преимущества, которые связаны с валютным законодательством. На самом деле, наше российское валютное законодательство серьезно регулирует операции, которые можно проводить по зарубежным счетам. В данном случае именно по банковским счетам, потому что с брокерскими там более льготно, но вот по банковским зачисления на такие счета ограничено, то есть не все можно зачислить. А если можно зачислить все, то при определенных условиях, например, банк должен быть в правильной стране, да, в стране, которая обменивается налоговой информацией с Россией. Также и не все переводы с таких счетов возможны, скажем так. Да? То есть режим использования зарубежных счетов ограничен. Если указать счет специальной декларации, то в качестве одной из гарантий предоставляется такая гарантия, что все валютные операции, которые были совершены до подачи специальной декларации, будут считаться законными. То есть вот эти все зачисления, которые спорные под вопросом, они законны. Или, например, вы выдали заем какой-нибудь не резиденту и вернули его не на свой счет в России, банке, да, как это нужно по правилам нашего валютного законодательства, а на зарубежный счет. Точно так же все, оно считается законным, и никаких штрафов не будет. А штрафы за нарушение валютного законодательства могли достигать до 40% процентов от суммы каждой незаконной операции. Так что это тоже ну, такой чувствительный риск, который можно снять специальной декларацией.
1: Коллеги, под конец беседы я предлагаю подвести итог и сделать такой вот краткий гайд и проговорить основные тезисы. Вот есть у нас четвертый этап амнистии. Как им вас можете назвать там первые 3-5 шагов
0: но ну, во-первых как я уже сказал сядьте не принимайте каких-то поспешных сейчас решений время есть второе вспомните обо всех иностранных активах счетах денежных средствах которые у вас есть за рубежом если таковых много составьте список ничего ли вы не забыли далее посмотрите на предмет того Какие отчетности вы подавали по тому или иному активу? Ну, например, если у вас есть контролируемые иностранные компании, подавали ли вы соответствующие уведомления, прикладывали ли вы финансовую отчетность, подавали ли вы в налоговую отчет о движении денежных средств по счетам и так далее. После этого, соответственно, если у вас был счет в иностранном банке, посмотрите ваши операции по этому счету на предмет тех, которые запрещены валютным законодательством Российской Федерации. Если такие операции у вас есть, отложите их в сторону, вам прямая дорога в специальную декларацию. Обложившись вот этими бумагами, этими знаниями, вы должны уже принять решение, стоит вам заполнять эту специальную декларацию или не стоит.
2: Нечего особо добавить. Главное понимать, что вы делаете и зачем вы это делаете. Вы раскрываете определенные активы нашему государству, вы получаете взамен определенные гарантии. Предполагается, что дальше с этими активами вы продолжите жизнь в белую, да, то есть продолжите по ним отчитываться там ежегодные восстановленные сроки. Действительно, надо просто все взвесить и понять, что и в каком объеме декларировать, какие риски это снимет и удобно это вам или нет.
1: По-моему, мы осветили все темы, и на этом мы будем завершать наш выпуск. Напомню, что сегодня мы говорили о четвертом этапе Амнистии Капитала и разбирались во всех его особенностях. И спасибо за беседу старшему юристу компании Такс-Адвайзер Святославу Царегородцеву и юристу Такс-Адвайзеру Ярославу Казакову. Всего доброго и берегите себя.
2: Всего доброго.
0: До новых встреч. До свидания.